0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sancio.
1: Olá a todos, o meu nome é Igor Morbeck e hoje eu estou aqui para a gravação de mais um Biotox, um Biotox com um tema extremamente importante, importante não só para o Brasil, mas como também para o mundo como um todo, porque nós vamos tratar de um assunto que são os cuidados paliativos. A gente sabe que cuidados paliativos é um tema absolutamente amplo. A OMS define cuidados paliativos como um cuidado absolutamente crucial, integrado para vários serviços de saúde de uma maneira geral, capaz então de aliviar problemas de saúde relacionados a aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais e claramente com muita responsabilidade ética global. A gente sabe que cuidados paliativos não é um termo específico para determinada doença, de forma que pacientes com problemas cardiovasculares, com câncer, com falência de múltiplos órgãos, com doenças infecciosas sérias, uh, e especialmente pacientes frágeis e idosos, eles precisam, necessitam de cuidados paliativos de uma maneira geral. Os dados são alarmantes, porque de uma maneira geral, estima se que 40 milhões de pessoas no mundo necessitam de cuidados paliativos. Desses, 78% vivem em países de baixa e média renda. Talvez esteja relacionado àquela questão do cuidado primário de saúde, que muitas vezes é deficiente nesse país. E um dos pontos que eu acho que é extremamente relevante, que certamente vai ser destacado aqui nessa conversa, é que 14% desses pacientes, que precisam de cuidado paliativo, de fato, recebem cuidados paliativos de maneira eficiente. Bom, dito isso, para mim é uma honra muito grande poder receber dois amigos, dois grandes especialistas de longa data, entusiastas no tema, no tema principal de cuidados paliativos. Dessa forma, eu tenho aqui hoje comigo o Dr. Ricardo Caponeiro, que é médico-oncologista no Hospital Oswaldo Cruz e uma pessoa dedicada a cuidados paliativos há muitos anos. E a outra o outro colega é a doutora Priscila Miranda. A doutora Priscila também é oncologista e paliativista. Ela atualmente trabalha e reside em Monte Claros, onde ela faz um trabalho absolutamente especial e único, eu diria, em cuidados paliativos para pacientes, principalmente do serviço único de saúde. A doutora Priscila é pós-graduada em cuidados paliativos pela Harvard Medical School, ela é diretora do Oncovia do Hospital Dia e é fundadora da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer. Bom, meus amigos, bem-vindos e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de discussão de um tema tão importante. É, Ricardo, eu vou começar com você falando um pouquinho de um tema mais geral. né? Você que é uma pessoa, eu diria, pioneira em cuidados paliativos e principalmente num país onde os cuidados paliativos ainda, em comparação ao resto do mundo, em gatinha, eu queria saber de você o que, que nós evoluímos nas últimas décadas em cuidados paliativos e quais os avanços que você vê acontecer agora, no século 21, no momento em que nós estamos ainda vivendo uma pandemia.
2: Bom, obrigado, Igor, pelo convite. A estar aqui com você e com a doutora Priscila. Então, respondendo a sua pergunta, na verdade, a gente evoluiu muito. Eu comecei a me interessar por essa área, quando eu estava na residência em oncologia, aí eu ajudava a enfermeira Sibeli a triar pacientes, para a tese dela, que era uma tese sobre tratamento de dor em paciente oncológico. Como tudo no Brasil, assim, os cuidados pacientes começaram junto com os centros de dor, os grandes hospitais tinham hospitais de retaguarda, mas era basicamente um alojamento para pacientes de longa permanência, e nos centros de dor, a gente começou a ver que os pacientes que procuravam... Os especialistas em dor tinham mais necessidades do que só a dor. E foi na, na intenção de entender essas outras necessidades que muitos centros de dor acabaram virando centros de cuidados paliativos, embora na época nem tivesse esse nome, nem internacionalmente. Isso foi evoluindo com o tempo, aí a gente teve um grande avanço quando a ASCO mostrou a necessidade de haver cuidados paliativos, foi uma proposição da ASCO, queriam faltar oncologistas no mercado, e é essa é a visão dos americanos ainda, e isso deu um grande de pulso para que precisasse o que, que cuidasse do doente para livrar os oncologistas, para ele poder se dedicar mais ao tratamento antideoplásico e esses pacientes não ficarem desassistidos. Então, foi aí que os Estados Unidos fizeram vários hospices, aí que teve uma visão mais prática e mais moderna de dos cuidados paliativos. Então, na uso, nas últimas duas décadas, basicamente por causa do impulso americano da, de, por necessidade de mercado, as coisas ficaram muito mais fáceis e muito mais evidentes. A grande dificuldade hoje que a gente que a gente ainda tem, é a sustentação financeira dos Centros de Cuidados Paliativos. A Priscila vai falar muito melhor do que isso, que ela coordena o um ROSP, coordena os Centros de Cuidados Paliativos. Ah, hoje, a gente tem lei no Brasil que institui cuidados paliativos no âmbito do SUS. Para você ser um Centro de Referência em Câncer, você precisa de cuidados paliativos. As Acreditações Internacionais exigem protocolos de dor e de cuidados paliativos. Todo, todo mundo sabe hoje que cuidados paliativos é necessidade e como você bem falou, a gente atende só 14% dos pacientes que precisam. Mas existe muito misticismo em dia ah, em cima disso, existe muita dificuldade na viabilidade prática pela remuneração de cuidados paliativos. Não que ele deva ser uma especialidade, muita gente defende isso, né? ah, mas a gente tem níveis de intensidade. Claro, pode haver especialistas, mas eu sempre digo para as pessoas com quem eu converso que você não precisa ter um ginecologista para tratar leucorreia se espera que todo médico saiba tratar leucorreia e os casos mais complexos e mais complicados vão para o ginecologista todo mundo deve saber tratar tosse não precisa ir para o pneumologista todo mundo deve saber tratar dor, não precisa ser o um especialista em dor, só os casos mais complexos, então existe dificuldade hoje de estabelecer o que é cuidados paliativos, o próprio governo entendeu cuidados paliativos como assistência domiciliar, ele implantou cuidados paliativos na rede de assistência domiciliar no programa Melhor em Casa, né? e muitas a gente questiona se isso é de fato cuidado paliativo ou não. Então assim, depende de como você define a intensidade das coisas. Então, eu acho que o que a gente viu evoluir nas últimas décadas é uh, melhorou a, a regulamentação uh, jurídica, a regulamentação legal, uh, melhorou o conceito, melhorou a obrigatoriedade para você ter, ter uh, nos serviços de oncologia. Uh, tem uma diretriz da ASCO, tem uma diretriz da MASC, uma diretriz no NCCN, como, começou a publicar diretrizes em cuidados paliativos, ou seja, ficou uma, uma literatura mais sólida e mais evidente da necessidade de cuidados paliativos. Então, acho que a gente tem hoje um cabedal teórico e uma regulamentação uh, muito mais sólida do que a gente tinha cinco anos atrás. O que falta, então, é essa tabela de remuneração. A gente sabe hoje que cuidados paliativos, como você falou muito bem da definição, se estende a cuidados espirituais. Né? Como é que você cobra o capelão uh, Alguém tem que pagar, o capelão. o capelão come, o capelão se veste, o capelão vai para um lado ou para o outro. Ou seja... Então, a gente precisa ter remuneração para essa equipe multidisciplinar que vai junto. Você vai fazer alguém que vai fazer meditação, precisa ter uma remuneração para isso. E a, a assistência à família também, né? a gente raramente cobra a assistência à família, a não ser que a família passe a ser paciente também, e os cuidados paliativos se estendem também à fase do luto, né? e é muito difícil alguém cobrar por um atendimento do paciente que morreu. Né? Então, acho que falta estabelecer a real necessidade e ampliar essa cobertura para que a gente possa ter, de fato, o acesso prático a isso.
1: Bom, Ricardo. É, Priscila, o Ricardo ele resumiu muito bem toda a questão dos cuidados paliativos e, principalmente, as barreiras que a gente tem hoje para a implantação em vários setores diferentes da sociedade. E você é um modelo em relação à implantação, talvez, de algo que seja mais próximo daquilo que a gente entende, na teoria, como cuidados paliativos. Eu queria que você, então, resumisse um pouquinho dessa trajetória sua, qual foi o seu drive, qual foi a sua motivação para poder exatamente fazer isso. E o que você vê hoje as políticas de saúde, de uma maneira geral, e esse interesse por cuidado paliativos, é, já colocando um gancho que você recentemente recebeu a visita do governador de Minas Gerais do seu centro, eu queria que você explorasse então um pouco isso. Mais uma vez, bem-vindo e obrigado, viu?
0: Obrigada a você, Igor, que honra estar aqui participando deste momento com você e com Ricardo Camponeiro, que são dois grandes, brilhantes oncologistas e quem me inspira muito a fazer uma oncologia humana e uma oncologia com a melhor técnica e o melhor que eu possa fazer. É, você me pediu primeiro para eu falar um pouquinho por que, que eu cheguei nos cuidados paliativos em 2010 ao defender o meu mestrado eu recebi de presente ao chegar em casa de um paciente em cuidados paliativos eu tinha recebido uma, um pacote de livros da Elizabeth Ross e ele tinha me dito que ele enxergava muito em mim essa pessoa que olhava para esse, esse cuidado integral eu comecei a ler e confesso que eu Engoli, acho que em uma semana, todos esses livros e fiquei completamente apaixonada pelo tema, comecei a entrar para poder explorar. E tinha acabado, então, de ser publicado um artigo no The England Journal da Jennifer Temel, do Massachusetts Hospital, onde foi um divisor de águas para mim e acredito que para muitos oncologistas. A Jennifer fez uma publicação, desempecável, é impecável, separando, e foi publicado isso no final de 2010, separando pacientes e randomizando pacientes com câncer de pulmão avançado, onde um grupo recebia cuidados paliativos ah, junto ao tratamento ouro para o câncer de pulmão metastático e o outro braço não recebia cuidados paliativos e apenas o tratamento convencional. E qual foi o, ah, o achado desse estudo que volto a referir aqui que foi um divisor de águas na minha vida? As pessoas que receberam os cuidados paliativos nesse estudo tiveram ganho de sobrevida, não só ganho de qualidade de vida, mas também um ganho de sobrevida de quase três meses. Naquela época, Igor, não existia nem imunoterapia para câncer de pulmão, então nós sabíamos que o tempo era realmente muito mais abreviado do que é hoje, para um paciente que já manifesta ao diagnóstico uma doença metastática. E eu fiquei muito impressionada, comecei a ler, fui até Boston, fiz um encontro com ela e passei, num, passei na, na pós-graduação de Harvard, foi quando eu fui em 2014. Mas já existia no meu coração um sonho, porque há 17 anos eu fundei a Associação Presente com a missão prioritária, que era de acolher pacientes carentes com câncer, que vinham aqui para Montes Claros, que é no norte de Minas Gerais, sem ter onde ficar, sem ter o que comer, sem ter acesso a nenhum opioide, sem, quiçá, saber o que câncer significaria na vida delas. E aquilo me incomodou muito, eu resolvi, eu e meu marido, nós alugamos um espaço provisório e criamos a Associação Presente, que hoje já beneficiou mais de 25 mil pessoas e que trabalha não só com a hospedagem desses pacientes que vêm fazer tratamento oncológico em Mãos Claros, mas também temos campanhas fortíssimas de rastreamento oportunística, de diagnóstico precoce de câncer, prevenção, e agora a gente está realizando o um grande sonho, que é inaugurar nos próximos meses, e por isso então, a gente recebeu a visita do governador de Minas, Romeu Zema, nós vamos inaugurar o primeiro hóspice, a primeira filosofia de vida de pessoas em fronteira da vida com câncer avançado aqui no norte de Minas, o que é um orgulho muito grande para a gente, mas volto a te dizer, um desafio muito grande também. Hoje a Fundação ela vive exclusivamente de apoio da sociedade, emendas parlamentares, projetos que nós submetemos, por exemplo, nós ganhamos projeto da Embaixada do Japão, projeto da Eurofarma, ficamos em primeiro lugar no país, que tem nos possibilitado concluir as obras finais do Centro de Cuidados Paliativos, então, assim, nós nos movimentamos muito com a questão de projetos para a gente conseguir angariar fundos. Há mais ou menos dez dias, depois da vinda do governador e visitando o e conversando com alguns pacientes em cuidados paliativos, o governador sancionou recentemente a lei né, dos cuidados paliativos em Minas Gerais, o que nos motiva muito a podermos discutir essas políticas públicas aqui em Minas. O que eu volto a dizer e corroboro com o que o Ricardo Caponeiro disse, nós temos muito a evoluir, embora já evoluímos um pouco, mas nós ainda não temos políticas públicas claras, sabe, Igor? Ainda temos uma ausência de bases práticas, uma ausência de entendimento das equipes de saúde. Inclusive, posso até arriscar, se eu estiver falando errado, Ricardo, você, me corrijam, talvez até alguns colegas da nossa própria área de oncologia, que talvez não tenham esse conhecimento que cuidados paliativos é para eliminar o sofrimento e não o sofredor. Nesse momento tão. Vamos dizer assim, tão inflamado que a gente está vivendo em função de há duas semanas um senador da República ter dito que cuidados paliativos é uma medicina macabra, que cuidados paliativos é eutanásia. É muito importante nós desconstruirmos essa informação equivocada, certamente alguém que não tinha informação e trouxe isso à tona, mas é muito claro nós seguirmos com as nossas bases práticas e fazermos o cuidado paliativo de excelência que é trazer dignidade, alívio profundo de sofrimento humano para quem está na fronteira da vida. Nesse sentido, então, vale a pena lembrarmos que cuidados paliativos não é eutanásia, cuidados paliativos não é abandono, muito ao contrário. Há muito a ser feito quando alguém fala que esse paciente não respondeu a nenhuma estratégia terapêutica oncológica, Há muito a ser feito para o alívio impecável da dor e dos sintomas desse paciente. E essa área realmente é uma área que eu tenho um apreço, meu coração acelera pelos cuidados paliativos, porque eu sempre tive um respeito profundo pelo sagrado do outro. Eu penso que, sendo gente que cuido de gente, eu preciso fazer essa contratransferência e fazer uma ponte empática com quem me confia o cuidado. E a fronteira da vida me traduz que a morte me ensina a viver. Eu não me importo com o tempo que eu tenho ainda para viver, porque eu não sei ainda que tempo é esse. Mas eu preciso usar muito bem a meu favor, fazendo o meu melhor, para mim e para o mundo, o tempo que ainda me resta. Sabendo que a morte faz parte da vida, que nós possamos, sim, arrumarmos recursos, termos habilidades, construirmos pontes e caminhos, jamais muralhas, para que nós possamos encontrar a verdadeira paz, ou recebendo cuidado, ou oferecendo
2: cuidado. Permite, se você me permite complementar duas coisas, primeiro assim, a Priscila faz um trabalho maravilhoso, mas ela, como outros hospitais, São Paulo, o Hospital do Amor, em Barretos, vivem basicamente de doações. Né? Sim, é. isso, não é, isso não é profissionalismo. Né? Se você quer que uma coisa exista, nos Estados Unidos eles têm doação para tudo, têm fundações para tudo, mas estabelas claras de remuneração. Então, lei a gente tem no Brasil, implementar políticas nacionais e estaduais a gente tem implementada, mas o que não tem, são tabelas de remuneração de quanto você ganha pelo que está fazendo, que é o que atrai para os jornais, as pessoas se identificam, como a Priscila falou muito bem, de coração, por empatia, por vocação, mas isso não atrai as pessoas, quando a pessoa arruma um lugar que ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai embora. Então, a gente precisa atrair talentos para cuidados paliativos. O segundo aspecto, que a gente falou que é de desfazer os mitos, né? ah, e a pessoa falou que muito oncologista não sabe o que é cuidados paliativos, e isso é interessante porque a gente faz oncologia, eu e o Igor já fazemos uma oncologia há bastante tempo, e o Igor é um grande especialista nacional em câncer de próstata, o Igor sabe que quando ele pega um paciente que tem doença metastática e que está resistente à castração, esse paciente é o um paciente que vai fazer cuidados paliativos. Ou seja, ele pode até fazer a hormonioterapia, uma linha moderna de terapia-alvo, pode fazer o tratamento que for. Essa doença não é mais curável. Né? Então, o oncologista não sabe, muitos os mais novos, que existem quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, cirurgia paliativa. Então, eles acham que o cuidado paliativo você não tem mais nada para fazer. Enquanto você pode fazer o um hormônio a mais, você pode fazer uma radioterapia a mais, você ainda está curando o paciente, a geria de terapia curativa. E não é. Né? Hoje, quando você pega o câncer de pâncreas metastático... Uh, um câncer de próstata com metástase ossos resistente à castração, esse paciente mesmo que você tenha um tratamento para ele esse tratamento antideoplásico vai ser de intenção paliativa, que é o que tem de bonito no tratamento da Jennifer Temel né? não era o cuidado oncológico ou cuidados paliativos. Era cuidado claro. oncológico, mais cuidados paliativos. É e assim que tá colocado no NCCN, assim que tá colocado na ASCO, né? e saber que existe radioterapia antieborrágica, radioterapia antiálgica, existe quimioterapia que pode retardar o crescimento do tumor, mas que a intenção do tratamento é paliativo. Né? Uhum. Ela vale enquanto você estiver tá, trazendo mais bem do que fazendo mais bem do que mal. Se você olhar o trabalho maravilhoso da, da, da Jennifer Temel, que é um trabalho com cinco 53 pacientes foi publicado no New England, né? Por ser randomizado de fase 3, o que ela faz com o paciente é controle de sintomas, orientação do prognóstico e decisão terapêutica. Né? É. E, e, e lá, o que é que ela faz disso que faz o paciente viver três meses a mais, como a Priscila falou muito bem? Na verdade, existe uma outra leitura por trás disso: é a obstinação terapêutica que faz mal para o doente. Né? Ah. Então a gente sabe que você pode manter, matar o paciente com hidratação. Então, que fase final de vida é melhor suspender a hidratação, porque ela pode causar nasaca, derrame pleural, isso cardíaca. Que às vezes a nutrição a, numa fase avançada pode fazer o paciente regurgitar, aspirar e morrer. Então, é pensar no, nos riscos e benefícios de tudo que você está fazendo. Isso, na verdade, não é para o final. Isso aí é desde o começo do tratamento oncológico. A tem, tem que pensar. Então, cuidados paliativos é para ser iniciado muito precocemente para evitar a futilidade terapêutica. Hoje a gente sabe que um dos critérios de qualidade em oncologia é quanto a gente faz de quimioterapia nas duas últimas semanas de vida. Né? E esse número, pelos trabalhos que tem sido publicados do Brasil, é extremamente alto no Brasil. Pacientes que fazem a quimioterapia e morre no dia seguinte ou morre às vezes durante a quimioterapia ou vai para UTI e morre duas semanas depois na UTI, ou seja, então essa obstinação terapêutica é que é exatamente o oposto dos cuidados paliativos, né? Então, acho que eles têm que mudar o conceito dos oncologistas e por isso que eu estava falando hoje, não precisa de especialista em cuidado paliativo desde o começo, né? É Mas, igual, sabe, não precisa de especialista em dor desde o começo, claro, eu preciso de especialista de dor se eu vou fazer uma cordotomia uma implantação de bomba, vai é isso claro. precisa de especialista. Mas para dar ah, analgésico do, do segundo degrau da escala de dor da ONG, ou para dar morfina, você não precisa ter que ser especialista em dor. Né? Mas quantos oncologistas têm familiaridade com a notificação A de receita? Quantos já prescreveram opioides? Né? Então a gente vê paciente com dor severa e que vem tomando Tramadol só. Né? E é por isso, ah, Ricardo... Pode desculpa. falar.
0: E é por isso que essa oportunidade que o Igor está nos dando para que nós, enquanto oncologistas, tenhamos essa, essa consciência ampliada para entendermos que os cuidados paliativos nada mais são do que o cuidado integral ao paciente diante de um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, ou seja, de um diagnóstico avançado, e que cada vez mais precoce isso vai ser introduzido sim, principalmente se nós conseguirmos e você falou isso muito bem, é, políticas de financiamento nacional, porque enquanto nós não tivermos recursos, nós só seríamos chamados nas duas semanas finais de vida do paciente. E você também falou uma coisa muito importante. No Brasil, nós morremos com muita dor. E o controle impecável da dor é o carro-chefe do controle dos sintomas de estresse na fronteira da vida. E antes da fronteira da vida, ao é diagnóstico de uma doença avançada, nós precisamos primeiramente discutir além dos salários que ninguém vive de brisa, você está certíssimo, mas também distribuição precária de opioides com toda essa burocratização que existe para a receita amarela. Então, se nós morremos com muita dor no Brasil, o que, que a gente pode, então, começar a discutir? Precisamos organizar de maneira clara como essas políticas públicas vão fazer com que cuidar de alguém de maneira integral com um diagnóstico de um câncer avançado perpassa sim, para a gente pensar também que às vezes menos é mais, que às vezes o excesso ele vai ser medida inócua, medida fútil, e que a gente precisa sim oferecer para o paciente uma habilidade enquanto médicos, que é desenvolver, além de sermos bons oncologistas, nós precisamos também, quando a gente quer alçar o voo, de irmanar esse cuidado humano, de dignidade para as pessoas que estão com um diagnóstico que ameaça a vida, de sermos, além de bons médicos, bons escutadores. O que, é que eu quero dizer com isso? Escutar a dor escutar a dor do outro e fazer prevalecer a autonomia de quem me confia o cuidado, para que sim, a dor do outro seja importante para que eu seja obstinadamente eficiente, eficaz para aliviar aquilo que para ele está incomodando ou de valorizar aquilo que para ele importa, aquilo que é o sagrado dessa pessoa que está à minha frente e me confia o cuidado.
2: E é importantíssimo isso, você vê. O muito interessante do que a Priscila falou é que ela se apresentou como oncologista, você vê, é uma oncologista que faz um excelente cuidados paliativos. Claro, ela procurou formação também, mas ela não deixou de ser oncologista para ser paliativista. Né? Então, precisa ser feito com treinamento e com qualidade. Isso é muito importante em todos os aspectos. Como eu falei na minha primeira fala, eu comecei fazendo pelo, pela porta da dor, né, que é o mais prevalente, o mais importante cuidados paliativos. Mas apesar da implementação da dor, como quinto sinal vital, eu vi essa semana no meu hospital, que é o hospital terciário de grande porte, né, uma paciente que jogou com metástases de ossas de câncer de mama, metástase em coluna e no quadril à direita, a paciente veio mancando, ela saiu do meu consultório com a prescrição de oxicodona e de morfina de resgate, mas quando eu olhei a avaliação da enfermagem, que faz o quinto sinal vital, está escolar, score de dor, zero. Eu falei, assim, ou eu, ela está errada, porque assim, quem vai ler prontuário, vai ver de dor zero e ela saiu com oxicodoro e morfina de resgate, ou seja, então precisa ser feito cuidado de qualidade, então você precisa treinar as pessoas, é. mas as pessoas só se interessam pela área se elas forem remuneradas para isso, né? E a gente é presenciou no hospital também uma discussão da enfermagem, que estava tendo uma discussão da enfermagem, a enfermeira com a supervisora dela, e a supervisora falou assim, olha, se você não, não mudar a sua prática, não mudar a sua conduta, eu vou colocar você nos cuidados paliativos, como se fosse um castigo, <risos> é como se fosse um castigo para ela. Né? Então, Exato. quando deveria ser haver uma tremenda oportunidade né? para a pessoa que... A, a gente aprende muito com dados, a gente ouve muita história de vida. Né? Ah, e eu acho assim, o perigo da gente brigar, e tem muita gente brigando para que seja uma especialidade médica, é que eu vivo no meu, meu tempo de liga de dor com o professor Manuel Jacobson, né? chegavam aqueles pacientes de cabeça e pescoço, do SUS, com miase, já tendo feito radioterapia, já não tinha mais o que fazer, não tinha muita quimioterapia disponível no SUS e ele mandava para o grupo de dor. Aí você perguntava: mas quando você tem retorno com o seu médico? Não, não, eu não tenho mais. Ele falou que agora eu vou tratar aqui só. né Ou seja, então a gente tem que tomar cuidado para os cuidados básicos não servir para o oncologista com o depósito de paciente com doença avançada. Né? Então todo mundo Exato. tem que cuidar do ser humano em todas as fases. Né? Sabe, a gente cuida do doente, sabe, você pega um câncer de próstata, cuida do doente durante três anos, aí a metástase óssea piora, tem fratura patológica, é restrito ao leito mas agora eu vou mandar você para o paliativista. Né? Ou seja, é função do oncologista cuidar em todas as fases da doença que, quando muito, você precisar, nessa fase mais avançada, ter o auxílio de especialista de dor, de do auxílio de cuidados paliativos. Né? Então, é. acho que ele é uma, uma, uma coisa que deve ser usada na oncologia do dia a dia né, junto com o oncologista. Parte desse cuidado é o oncologista que deve fazer, e só os casos mais complexos ou mais complicados que talvez a gente precise de especialista, que é o que acontece na dor. Né? A gente chama especialista para fazer o um procedimento de neurocirúrgico, uma bomba de infusão com PCA, né? mas a essência da dor, a essência de cuidados paliativos, todos nós devemos fazer. Até porque, né, o que a gente vê para quem faz cuidados paliativos, a, o oncologista quando não tem o um mínimo de informação, ele mais atrapalha, do que ajuda, porque ele fica vendendo a ideia de que o tratamento é curativo, o paciente está na quinta terapia alvo para tratar o câncer de pulmão dele, né? já foi refratada todas as outras, mas o ecologista fala, não, mas agora saiu uma cesta e essa sim vai curar você, né? Então ele vende com, com a falsa esperança, uh, com a falsa expectativa, que é o que a gente diferente, eu discutia, né? a real necessidade e o real benefício do tratamento, mas muita geração jovem de ecologista acha que vai curar o seu paciente com a imunidade terapia ou com a terceira linha de terapia-alvo, né? isso, às vezes, é um desserviço para os cuidados paliativos.
1: Exatamente. Bom, pessoal, eu, nós estamos quase chegando ao nosso fim dessa conversa magnífica, de muito aprendizado, e certamente de muita valia para várias pessoas de áreas médicas e áreas afins. Então, uma das perguntas que eu quero fazer para vocês é exatamente da importância de um time multidisciplinar compondo essa equipe de cuidados paliativos. Vocês deixaram muito claro como há um estigma muito forte em relação ao tema cuidados paliativos. Talvez o médico não seja exatamente a melhor pessoa para poder abordar inicialmente cuidados paliativos. A gente sabe que a gente está diante de uma população que vem envelhecendo rapidamente e não há dúvida que há uma necessidade crescente da gente implementar serviços cada vez mais sérios. Isso eu queria saber de você, em relação à sua equipe de cuidados paliativos, quem que compõe exatamente essa equipe multidisciplinar? O Ricardo falou, e ele veio no hospital terciário, um dos hospitais mais importantes do país, e viu uma falha de avaliação de uma enfermeira em relação à escala de dor. Né? Então, acho que isso é extremamente importante, treinamento é de equipe, capacitação de uma maneira geral. Né?
0: É, eu posso falar, e com muito orgulho e muita humildade, que a minha assistente social, ela sabe fazer um ECOG, e ela sabe chegar para a reunião interdisciplinar todas as quartas-feiras à tarde, na presente e falar, doutor, esse paciente está com TECOG 3, então ele não é candidato à quimioterapia paliativa. Então, para você ter noção da importância que uma equipe interdisciplinar ela faz com que cada um, sabendo um pouquinho ou sabendo muito do seu, ajude um pouquinho um do outro, para que a gente faça respeitar o sagrado deste paciente querido que está à nossa frente pedindo e necessitando de ajuda, no sentido de que o conhecimento de todos, irmanado, faz com que o melhor... A melhor decisão, a melhor conversa com a família, a melhor transparência com o paciente para que ele possa se organizar, a depender de todas as escalas que nós fazemos de prognóstico. Enfim, Igor, hoje, na presente, nós temos uma enfermeira, uma nutricionista, uma psicóloga, uma assistente social, uma residente de geriatria, a Liga de Cuidados Paliativos e eu. E temos também um capelão em treinamento. Nós estamos fazendo um curso de capelania, para quem não sabe, capelania não é pastor, não é padre, não é ancião, não é líder religioso. Capelão é aquele que oferece assistência espiritual. Eu, particularmente, enquanto ser humano, e aí não enquanto oncologista, mas enquanto pessoa, é, a espiritualidade, para mim, é algo que é muito fundamental na minha vida. Eu acredito que a religião, que é uma crença e cada um tem a sua, e a melhor religião é aquela que a pessoa encontra a paz, não existe a melhor religião, existe aquela que você, se você escolhe ter uma religião, você tem a paz. Então, para mim, religião, Igor, é a maneira de crer. Espiritualidade é a maneira de ser. Espiritualidade é aquilo que te mantém de pé, te sustenta na casa da sua existência, quando as tempestades te visitam, quando a noite traiçoeira chega, quando os desafios de vida chegam e batem a sua porta para que você tome decisões. Então é muito bacana a gente trabalhar com equipe interdisciplinar, porque isso que o Ricardo mencionou, de uma enfermeira não saber fazer escala de dor, ou escala numérica, ou escala analógica, o que seja... Nós precisamos estar alinhados enquanto equipe, porque o médico muitas vezes vai, avalia o paciente e vai embora, mas a enfermagem cuida, a fisioterapia cuida, a psicologia cuida, a nutrição cuida. Nós precisamos lembrar do quanto que esse paciente merece o nosso melhor. E nesse sentido também, Igor, se a gente for parar para pensar no mundo ideal, se no, por exemplo, no Brasil hoje nós temos 450 mil leitos no país, e 191 serviços cadastrados apenas de cuidados paliativos. Então dá para você ter uma ideia do quanto que a gente ainda morre com muito sofrimento, com muito despreparo das equipes que precisam caminhar e evoluir nesse cuidado.
2: Eu queria aproveitar, então, esse tempo final para discordar um pouquinho do Igor. O Igor falou que o oncologista não é a melhor pessoa para começar os cuidados paliativos. Eu acho que é totalmente o contrário, né? Eu acho que, assim, o paciente procura você para o cuidado de saúde, procura você para um diagnóstico, para um plano terapêutico e para um prognóstico. A diferença é quando o paciente pergunta, doutor, o senhor vai me curar? alguns que estão vendidos pelo marketing da cura. Claro que sim, a medicina hoje está muito avançada. Nós vamos curar você da sua doença. Daquele que fala, faremos o possível. Aquele que fala, faremos o possível, já abriu a porta porque alguma coisa pode não dar certo. E a pior coisa em cuidados palitivos é um, um discurso discordante. Quando o ecologista está dizendo que vai curar e a equipe está dizendo que não vai curar. Aí o paciente não sabe em quem, em quem confiar e vai acabar confiando naquele que mais lhe convém. Então, acho que o papel do ecologista é dar um diagnóstico de precisão, dar uma visão real, comunicar claramente o paciente para que ele possa fazer suas escolhas. Agora, o que você quis dizer, eu entendi, você é um, um excelente oncologista, ah, não é que o oncologista que vai fazer todo o cuidado o que vai indicar o cuidado paliativo. Porque, como você falou muito bem, a gente tem que assistir a família, tem que assistir o aspecto espiritual. E nós não estamos preparados como médico para fazer assistência espiritual. Do mesmo jeito que o capelão não está preparado para prescrever quimioterapia ou para receitar morfina. né? Então, eu acho assim que. Mas o capelão só vai poder entrar no caso, só vai poder falar claramente com o paciente se você deu a brecha para isso. Né? Então, eu acho que cabe ao oncologista abrir as fendas por onde os outros profissionais vão entrar né? e por onde os outros profissionais vão ter espaço para trabalhar. E, obviamente, a gente vai ter que ter uma equipe que faça um discurso coerente para o paciente. Porque a gente também vê muitos médicos, você discute, a psicologia vai lá, fala com o paciente, fala com a família, explica o prognóstico. Aí o médico chegou dizer ele piorou, eles vão mandar a UTI. Sabe, tudo aquilo que a equipe discutiu, que era melhor ele morrer com a família no quarto ou em casa, o médico veio e resolve botar a UTI, porque ele que manda, ele não deixa nem o paciente dele morrer no quarto. Né? Então, eu acho que a, a, ter uma equipe sintonizada é fundamental. Eu acho que cabe sim ao oncologista, como é você que chama o especialista de dor, é você que chama o vascular para o cateter, é você que chama o, o infectologista para tratar a infecção. Ou seja, o esse é o grande coordenador do caso e nunca deve abandonar o caso. Né? O que ele vai fazer é né? dar brecha para o vascular, dar brecha para o médico da dor, dar brecha para o infectologista e dar brecha para toda a equipe de suporte que vai entrar para ver esse paciente. Né? E, obviamente, ele tem que ter contato com tudo o que está acontecendo para saber o que está acontecendo, para não ser o que frequentemente acontece a peça discordante desse meio do quebra-cabeça.
1: Exatamente, Ricardo. Olha, meus amigos, nós tivemos um momento que extremamente especial para mim. Realmente foi magnífico poder conversar com vocês, principalmente em um assunto que tem muita barreira, que tem muito tabu e bastante estigma e que a gente ainda não vê pelo menos a curto prazo, uma melhora, de uma maneira geral, dessa integração dos cuidados paliativos na nossa melhor prática clínica. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez o tempo que vocês dispensaram para esse podcast e espero contar com vocês em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada Obrigada. obrigado, obrigado, a você, obrigado, por, obrigado, isso, obrigado
0: claro. por esse momento. Fiquem com Deus e só lembrando Cecília Saudares, o sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida. Que a gente possa lembrar disso sempre nós Escolhi, nós somos nós escolhidos né e, no, e também nos preparamos para cuidar um dos outros então façamos sempre o nosso melhor. <música>